0: 要一个相信你的人。欢迎收听《迪安电影》，我是迪安。迪恩。本集节目依然没有人叶配，不过没有关系，这非常像集我们平常录音开场的节奏。那转眼之间，十二月就这样到来了哦。那十二月自己的行程是非常的忙碌。首先，十二月初大概就是要为了我们那个所谓的嗯、呃，我们的那什么感恩晚会去做很多的一些前置作业的准备。然后，那再来是说我们自己。呃，那个泰国新厂那边的一些精装修的一些设计的项目、啊，稍微已经看到一些眉目了嘛，就是有些 sample 可以看。那再来是说，十二月自己本身又是什么正大职业教练的一个呃，算是什么小活动吧，所以就是会有陆陆续续啦，就会有一些请假的时间点。好、哦，那包括说我们这个月要去新加坡，哦，离我们上次去新加坡大概已经多久？哇，离我自己大概嗯。可能二十年了吧，哦，因为上一次去应该是我高中时候，那高中还没毕业之前，应该是十八岁以下嘛。那转眼之间，我们现在已经是一个快四十岁的一个大叔了，所以便是说，对，确实已经有二十几年没去过新加坡了。虽然说这几年陆陆续续都还是有看一些新加坡的电影哦，不管是呃他们去描述新加坡的一些生活啦，他们一些教育改革啦这些过程的东西，那我觉得，诶，其实现在自己对新加坡是还蛮期待的，我想说来去呃，重温一下以前。儿时的回忆之外，那当然哦，也呼应刚好最近那个什么古白不是才去新加坡玩嘛？那好像真的是新加坡很多动物园、植物园，哦，很多那种很适合亲子去的地方，似乎都安排的不错。然后听说好像光是连他的那个机场，他们那什么，诶，是樟宜机场，反正他们那个机场本身就是一个观光的景点哦，所以我觉得其实蛮期待的啦。毕竟十二月，嗯。以前在外商的时候的工作经验，十二月其实往往都是老外比较累漏的时间点。他们大概都从那个所谓的什么啊、oh, ，Thanksgiving， 就是那个感恩节的时候就开始做很多的休假。所以你会发现，如果真的是在外商工作的人，往往你最忙碌的时间点可能会是九月、十月啊。Oh, 为什么？因为大概这个时间点。你要去把一些明年度的 plan 应该是啊十、哦、月十一月好了，大概是明年度的 plan 啊一些什么 strategy 啊一些有的没的东西要在这个时间点去把它给完成，因为通常老外在这个时间点之后，或、哦、许概十一月中，然后到十二月，因为应该说跨年、啊，然、哦、后大概就是一月之前，应该都可能会处在一个不是在休假就是去休假的路上的一种那种、哦、心理状态，所以当然他们就会很希望说，哎，你那种 o r i g i n a l 的那些什么嗯。比如说，你有些上市的一些什么 go-to market plan 啊，或是你有明年度的一些什么呃、嗯、改版计划啦、啊，一些什么 marketing stunt 或者 marketing campaign 或是 marketing whatever 什么东西，就会要在这个时间点差不多 lock down。那另外一,一方面也有一个东西，就是他们的所谓的年度预算，然、哦、通常都要在这个时间点去把它给稍微敲下来。所以这边是说，通常如果你是在外商的话，应该十月、十一月开始忙碌是非常合理的。那如果想说假设你今天很不幸。哦，你是在外商，但是又又要经营那种什么的 regional 的一些那个市场，好，比如说像你，也许是要经营台湾市场，也许要经营东南亚市场。那台湾、中国、香港，大家都知道嘛？其实双十一开始就会是一个很算是非常热热闹闹的购物季。好，那当然在老外的世界也有嘛，从 Black Friday sales 啊，然后什么 Cyber Monday sales 啊，一些有的没的，反正也大概就是集中在年底这个时间点。然那当然是。在老外的世界里面，就是呃，西方世界，好 ，Christmas 的 shopping season 也是一个很大的一个算是促销档期，所以往往你如果这个时候是在外商，通常啦，这就这是年底 Q4 的时候会是最忙碌的时候，就是除了有明年的东西要想之外，还有当下眼下要去执行的很多一些就是立马要发生的事情，好，所以通常来说，这时候如果你有一些同学朋友在这种外商的世界服务的话。大概年底的时间点，你可能就会很难发现他能够呃，就是情绪都很稳定，或是说他能够很容易就就说就就周这件事情是很难发生的。他们应该会是非常的忙碌。不过通常来说，嗯、呃。反正就是这样了。我觉得有时候工作，它的板就会有一个固定的一个 pattern， 就是说，哦，你可能哪些时间点比较忙啊，哪些时间点稍微好一点，哪些时间点是做什么事情。那久而久之，你的身体应该也会有一种什么肌肉记忆去记住这样子的一个工作的一个步调跟氛围。好，那但我对我自己而言的话，大概年底比较忙碌的都是因为有明年的计划之外，那有一些固定类型会发生的一些活动，我、哦、大概也会在年底的时候发生，像是好正大。如果真的很顺利的话，每年都有机会去担任个职涯教练。那大概就是十二月初，然后至少有一个周末，哦，礼拜五、礼拜六、礼拜天，那必须要来去担任这样子的一个角色。那除此之外，年底通常来说也是真的，因为接近呃元旦节啊，或者是说也接近一些就是稍微比较就是啊、呃，可能因为我老婆她自己在外商，他们也可能是比较有那种就是配合老外作息的那种呃。闲适感，所以当然我们当然有时候就会在这个时候就安排一些家庭出游啊，或者是说相对应的一些活动。那只是说今年当然我们又遇到的是说 ，OK， 老外的 Year e n e Party 就是我们传统的呃中国人尾牙，大概也就是在12月会发生。所以我自己当然因为今年我们公司是有个特别的一个呃主题，所以把我们传统的尾牙拉到12月来举办。要不然正常来说，如果依照我们前习惯，应该是会发生在明年1月份的某一天。哦，但是说，因为今年就是有这样的主题，所以我们提前把它拉到12月。那当然，这个东西也是要稍微做了一点点调整，是因为我们知道，其实很多，像我们刚刚讲的嘛，传统的台湾公司都会在1月的时候举办尾牙，所以当你今天如果就是办这种可能会邀请外宾的活动，然后你把它办在一月的话，你很有可能就去跟他们东西公司的一些活动强碰。所以不代表说他们不想来，而是真的爱莫能助。所以那时候有这样的考量，想说好，那我们就干脆把它移到十二月来办。然后一方面是因为至少让外宾们比较能够呃稍微宽裕一点他们的时间。然后另外一个当然就是也是搭配我们今年才是五十周年这样的一个主题，所以我们就决定在十二月。所以当然今年十二月非常的忙碌，也有很大的原因是来自于这样子。那我觉得有时候人生就是这样，观光难过观光过吧、啊、反正。对于一个打工仔来说，我们就是尽全力而为，好，至少在态度上面先不能输。那至于其他东西，我们就是尽全力去探头探尾，把它给顾好。因为说真的，办活动这种东西，还是要不得不说啊，有时候真的是非常的，嗯，也是吃运气啊。我怎么吃运气？就是说，你也许想得到的东西，大概就是七八十分，大家差不多已经是定了。好，也许我们换算成分数，不能在老板面前说只有七八十分，就是，也许你在老板面前，你想到一百分的东西好了。好，但是每个人的100分定义也是蛮不一样的。好，比如说，呃，我们就以老板这种生物来说的话，老板总是期望说，哎、欸，你要做出100分的东西，好，但是你只能用60分的价格，好，所以大概就是你会有这样子的一个期待。但是对于实物上执行面的人来说，甚至我们自己的厂商，好，可能我们都会觉得说，我们已经做到100分了，但是价格也许至少也要个留个80分、87分这样子的一个水平，好，至少大家才能够达到这样的效果嘛。所以，变说很多时候你在这种所谓的活动的沟通准备上面，它就会存在着非常多的艺术哈。比如说，我们就喜欢这边讲，光是你菜色的选择，对。如果说你今天是一个执行单位，你当然会喜欢说，干来个三万块的一桌的菜色好了，那这样是最澎湃，然后就最没有什么风险，然后出来就是龙虾、鲍鱼、雪场蟹，然后你想得到的东西就是最顶级，给你来一份。啊！但是老板他可能口袋里面奠定自己实际上的一个状况啊，也许是说，哎，不能破坏规矩，不能破坏传统，所以我们可能就是维持在多少钱这样子。所以，便是说，你本来就是在很多东西的取舍之间，你要去做这样子的拿捏。那身为我们自己一个呃打工一族，或是说帮助老板去实现这件事情的人的话，我们当然就是期望尽量尽,尽量在中间去抓到一个平衡点。像以我们公司这次我自己在做这种菜色上面拿捏的时候。我几个大原则吧，其实大概就是第一个就是说，你一定会有基础嘛，啊，比如说他基础大概就是多少钱的啊几种选项，好，你可能就挑一个相对，也许是中间偏上或者中间的大概那样子就 OK。然后从试菜的过程里面，你大概可以知道说，哦，他们今年的水准大概在哪里，然后哪些菜你反正你试，了你就知道嘛。诶、欸，比如摆盘不好看。啊，比如说食材太贵，好，因为为了，有些时候是为了撑食材，但是会牺牲掉场面。好，比如说他可能我随便举例啦，比如说好，他可能包了一个非常厉害的，里面藏金子的饺子，那那就一人一颗，靠呀，那来就是一个一笼的样子。对，那我不如说，你今天帮我把这个饺子换成一个比较大气的，例如说我，我随便讲炸盐酥鸡，哦，你可能可以炸一个，就是一般正常量的两三倍。所以他这样子的对比之下，你就会发现，哎、欸，在两呢？色香味嘛。至少在色上面的那种视觉效果就会好，所以利用这样的原则啦，我们稍微今年把我们本来要预定的那个菜色做了一些调整。那当然是今年也是，也许是疫情之后，然后开始很多公司就是可以办很多的实体的一些活动嘛，然后包括说。以前可能只能够自家门关起来，小小声的办。然后今年当然是因为哦，疫情慢慢开始更趋于平淡，所以很多人就会开始邀请很多的外宾。反正当你加入这个外宾这样的生物之后，诶、欸，你很多东西的思维可能就会更不一样。所谓外宾就是说，诶、欸，人不能失礼嘛，然后不能说不注重一些该有的样子。所以当然你就会在整个挑菜色挑选上面又会有更多的困难。所以我们刚刚讲色香味啊，我觉得香这种东西其实很难去定夺了，因为毕竟每个人的状态不太一样。但是色至少看得到，味觉至少吃得到。所以我们那时候就会针对一些菜色，觉得哎、欸，可能摆起来不好看呐、啊，那就稍微把它换掉。然后照包括说有些呃，我们讲 UX， 就是 User Experience， 就是说你在整个执行的过程里面，会影响到 UX 的东西，我们可以去做一些调整。例如说啊，有些沙拉妈的搞得很难夹、啊。比如说他也没放夹子的话，你用筷子去夹沙拉本身是一个非常不切实际的一个动作。那包括说有一些菜色其实还有它的风险嘛，例如说生鱼片。讲真的，生鱼片不是每个人都喜欢吃嘛，所以你当你放下来的时候，也许好十个人一桌，你可能也许呃四个人不吃，就六个人分食十十,十人份的生鱼片，吃起来会很爽。可是生鱼片某方面来说，它也代表了一种就是呃就是食安上面的风险。对，那我们在当然在举办这种尾牙哦，比如感恩晚会这种活动的时候，其实我觉得这样讲好了，就是你的目的其实是不要出问题，然后不要让大家留下负面的印象，其实你就已经成功大概百分之九十了。为什么？因为通常来说，我们讲的嘛，其、就、实、是、当你基本上拿出个三四万，或是那种请什么米其林厨师，或是本来你就是设定好要来吃好料的这种晚会的话，其实你的吃与否，它可能只能只占你整个晚会的大概去四成哦，或是也许不到五。不到四成，啊，因为毕竟当下大家其实希望的是一个可以交流、可以有一点点就是呃彼此慰劳的这样子的一个场合跟气氛，这才是一个这样晚会的主轴。所以吃这件事情，我自己设定的一个目标是说，第一个不要吃出问题嘛；，第二是，你不要让大家觉得感超烂，或是那种印象到烂到会去上网打卡说这是傻笑。只要不要成为这种新闻标题的话，基本上你就过关了。好，所以对我而言，就是方不方便吃。它就会影响到说大家，我们刚刚讲的第二项，就是哎、欸，它会不会让大家上去打卡说，干你都准备这种很难处理的一些食物？好，那再次当然食安的风险，我们尽量把它降低。好，所以依照这样的原则，就是可以把关的项目，比如说像我们那天去试菜的过程裡面，有一弄什么，就是肉球，干不知道什么，它就是一整坨非常的硬，然后。类似那种八大没去吃过那种，就是呃，反正就是金跟肉是分不太开的，就是血浓于水那种感觉。所以一整块肉球，大家拿着那个什么大汤在那边刮刮刮，刮在那边切切切切，半天都处理不了。像这种的话，有风险的东西，基本上我们就把它换掉。然后，或是那種我们刚刚说摆盘摆起来，就是很妈感觉很寒酸啊。那就算里面給我包金子或包钻石，其实看起来就怪怪的，就是不是那种太常大气的，就换掉。那。当然，有些时候当然也是跟公司呃跟那个餐厅的功力有没有好到位，其实有关系。所以就是这种啊所谓的试菜的过程，你就会去有很多的思考。那当然，我觉得其实对于这种嗯这种酒席类的东西啊，其实你只要在最后的甜点上面来一个画龙点睛的结尾，通常来说就已经把我们刚刚的两个目的达到到之外，还有多点的印象，就是像我们那时候就是应该会加个 Hugg N 哈根 t s 吧。因为我不知道什么哈根达斯其实对台湾人，或是说对应该是就可能就有对台湾人吧，会有一种就是嗯、呃、莫名的魔力，像是很多那种什么嗯、呃、火锅店哦、喔、吃到饱的，它只要有哈根达斯放在那边，哪怕是八种口味、十二种口味、十六种口味，其实都可以成为他们的主打。所以当然那时候我们就會想说，好、啊，那如果说在一个嗯、呃、可允许的预算范围里面去加，把甜点升级成哈根达斯，那。大概就已经相对来说非常完整了，因为你看嘛，从前面没有出错，就一路顺顺顺到最后，再来个哈根达斯点缀一下，哇，大概就已经有一个，我不敢说太高分了，至少87分应该跑不掉了哈、哦。所以依照这样的逻辑，我们就去做了这样所谓的晚会上面猜测上面的一个思考跟设计。那当然，这东西就是见仁见智啊。哈，因为毕竟我自己在整个呃准备这些菜色的过程里面，其实也有去收集到很多宾客有没有什么特殊的食用，呃，或者什么就是饮食上面的需要啊。那当然，很多人其实大概不外乎两种嘛，一种就是不吃牛，那另外一种就是吃素。好，那其他就没有太特特别的状况。然后，因为毕竟我们也没有太多那种，比如说回教世界国家、啊，也许不吃猪啊或者什么。那我们自己的宾客统计下来，最多就是不吃牛跟素食。那素食好搞定，因为对于餐厅而言，素食通常都是位上，然后一个人多少钱的成本就照算，所以它比较不跟桌菜不会有太大的关系。但是像不吃牛的话，你就可以巧妙的在你的菜色里面去把牛这个东西給避开。像我如果没记错的话。我们自己的菜单大概就是不外乎就是海鲜嘛，海鲜就是什么虾子、鲍鱼，然后什么一些贝类，然后鱼嘛，然后鱼啊可能就是呃鲜鱼或是石斑之类的，然后再来就是一些鸡啊、猪啊，对啊，然后反而是就是没有牛，所以我觉得也不错啦。就是说基本上你有跟餐厅讨论过这些东西，你在一开始的那个设计的时候就可以把这些东西巧妙地避掉。那一般来说，其实猪肉跟鸡肉反而还是真的是酒席上面比较常看到的一些菜色啦。那一方面是猪肉的变化也多嘛，啊、哦，比如说你的肉丸子也是猪肉去弄，它的成本比较便宜。那再是鸡肉，你一定会有什么鸡汤啊，像我们我们还有什么呃，类似椒麻鸡还是什么鸡的。反正我刚刚讲的，就是说，其实有些东西你事先收集到的东西，你就可以在你的菜色上面去做到这些的一些设计。好、哦，那当然这就是晚会的其中一个环节嘛。好、哦，那再一次当然也是跟大家可以稍微去呼吁一下，像我们这次在邀请艺人的过程里面，我们才发现说，哦，其实艺人啊，他们当然这众说纷纭哦。那我们这次艺人的方式是透过两个不同的团体来去做，呃，算是合作吧。那像是嗯、呃，有一家公司，我们搭配的是比较大咖的艺人。那他们就说，其实，呃，如果说那种什么版权费，就是他们来演唱的版权费，会是由他们那种就是公司会处理。对另外一个小咖的艺人，他们可能就会说，诶、欸，像这种我们的演出版权，就要由我们就是甲方要来去负责。对，那当然，呃，有些东西就是可以做不能说了，就是他们实物上有些团体，也许不见得这么钉钉的，可能不见得会去理这种事情。但是我就说，第一个。身为我们自己是一个呃内容创作者来说，然后再加上我们公司其实很强求所谓的什么法尊啊，就是说要遵法这件事情，所以当然那时候我知道所有这个东西，我就开始去研究一下。那其实所谓的音乐版权播放、好、哦、表演等等，你大家都可以去上一个叫做呃 MUST N U S T 这样子的一个算是什么著作著作权人协会吧，反正全名我有点忘记了。它的大概就是说，你今天根据你要使用这些音乐项目，哈、哦。不管是音乐、影片还是什么 ，whatever， 反正它里面有它的定义的东西。然后根据你使用的场景、情境哦，它都会有不同的一些标准跟收费定价。那以我们公司这次办晚会的活动来说的话，而且它有公定价，它其实并不是什么漫天喊价或什么。所以，当我们那时候一开始，我还想说，我靠，要去申请什么版权使用，感会不会很贵啊？会不会怎样？然后我就问了这两间公司，那两间公司一开始都跟我讲说，哎，不确定咧。他们有时候一一,一首歌什么授权费要上几十万或什么。然后我就想说，嗯，真的吗？所以我自己来去做了一些研究，甚至跟那个协会的人去做了一个，因为我们毕竟要就是要申请嘛，所以做了一些讨论，然后才知道说，哦，原来其实这种所谓的音乐演出的版权费，他们其实是公定价啊、哦。我我们以我们公司的状况来说，就是因为我们这次的晚会活动大概也许是700人上下，那属于他第二集剧的这样子。那我们第一个我们不收费嘛，所以是属于那种啊、呃、非售票、非售票性质的演唱会演出。然后第二个是呃，我们人数大概700所以属于第二集聚，然后是500包到多少的那个集聚。那每一首歌啊、哦，每一他表演一次，他的版权费是270块台币。那他有低消啦，假设你今天只有一两首歌，那他低消是1350还多少，就忘了，大家可以查一下。所以它大概就是这样的一个概念，就是说，假设你今天有可能哦，你可以申请十首，但是你表演五首那无所谓，但是你可以就是说。用这样的概念去算，好，你可能今天来唱的人可能会唱到多少首，然后他就会去收多少的钱。好像以我们公司来说的话，我们可能会有主曲啊，那可能会有就是呃翻唱别人的可能啊，那可能会有本来艺人表演他自己的歌，好，那我们就去帮他都申请下来，那一首歌就是 270， 那如果说你的人数更少， 5 0 0人以上是一百八十五块吧，反正就是大概就是那个收费区间。好，所以这个时候我们讲说，那既然要。呃，比较安心的处理这件事情，我们甚至有去 Muse 上面去做这样子的版权授权上面的申请。然后它的申请流程也不太复杂，然、哦、就是你可以线上申请，把你的活动的资讯啊，然后你们公司的单位，然后把它打一打。那它的过程比较有趣的是说，一首歌你不是只有打歌名就好，哈、哦，它会包括歌名、演唱的人，然后作词的人、作曲的人，哈、哦，是什么，它都要你都必须要填这些资料，因为它会去做一个什么分析。让你知道说，哎，哪些刚刚讲到的那些人，比如作词人、作曲人，有在他们的协会登录，如果可以的话，他们就会服务到这些人，因为毕竟有些作词人搞不好根本没有加入任何的一些版权团体，所以他们也爱莫能助。所以，便是说，基于这样子的事情，我们还是会把该做的事情都完成。所以，觉得这在。must， 然、oh, 后 must 这个或者 must 好了 ，whatever， 反正就是这样子一个团体下面，我们去做到该申请的事情。那其实真的不贵哦，所以这边也是刚好科普一下，就让大家知道说，诶，如果未来假设我们今天成为街头艺人了，好不好？好，那我如果我今天要去唱哪些歌，我在要出去表演之前，我大概就知道我可能会唱到谁的歌，那我可能也许就会做这样子的一个申请吧。好，那这前提是第一个是。未来我要成为街头艺人嘛？那第二是，我们要大概知道说怎么样去做到一些呃保护啊、哦、创作者这样子的一个精神意涵啊。对，那只是说我本来以为真的是像他们说的，所以可见你看嘛，一本是活动公司，搞不好他们自己都没有特别去研究过这东西的申请，他们只知道说哦，可能你要申请，因为合约里面就写得清清楚楚。但合约里面就写到说哦，艺人的演出的一些版权各方面哈、哦，要由甲方负责吧吧吧。吧吧即使那个是艺人唱他自己的歌、哦，也都要。因为代表说，他当时创作这首歌，他放到这个协会，他今天去表演的那个协会应该就要给他一定的版权的使用费之类的。所以我就觉得，嗯，其实这样还算合理啦，哈。那当然说， 270块可能协会抽的收个70块，剩下200块钱大家分一分。所以，别人说，你假设这个歌一直被人家传唱，一直被人家使用，理论上来说，如果你这个歌很红。照理说，你这些创作者应该是过得蛮滋润的，哦，只是说以前可能、嗯、我也不知道，反正也许年代不一样，甚至我们刚刚讲嘛，食物上也许有些人就是不见得哈、哦，会乖乖的去走这一条路了。啊，我只能说，那毕竟这是第一个，我们公司很少有机会去请到艺人。然后第二个是我当然会觉得说，在这样这个有些东西你不知道就算了，讲真的，不知道你这不知者无罪嘛。但你既然知道了，那就应该把。一些东西该保护的先保护起来，所以我这次确实比较特别，是有没有去、就是、申请了这个音乐版权使用的这件事情。那当然，你申请的次数啊，你申请一次，它、啊、确当然这到时候就是不要一次，因为我们这次的整个活动的 round down 其实排得非常的紧凑，然、啊、后所以你不可能还说啊一首歌重唱两次或什么不会啦。所以我们大概就是照着我们自己游戏规则走，而且像我自己其实有多申请啦，因为我们就觉得说。你很难保证说当天一定只会唱到哪些歌，啊，万一有机会多唱一些歌的话，那我们当然是先把它申请下来。然后只能说，嗯，过程没有想象中的难。哦，你就是上网去，当然第一个你可以先咨询一下，他们有那个服务窗口。那但如果说你不想咨询的话，他其实网络上都可以直接线上申请。申请完之后大概三五天吧，他就会寄一个那个所谓的付款单，包括说他们审查的结果說，说啊你今天要唱的歌哪些在他们的防守范围里面，然后你要付多少钱。啊，就是用转账就可以了，转转账完成之后，他就会再寄什么发票什么来给你。所以我觉得整个流程 OK， 不会太复杂。所以我就说，其实最近的生活就是被这些就是呃，即将要来临的一些大活动给呃怎么样丰富自己在工作上面的一个时光。但只能说过程还是很多要。持续努力的地方因为包括像是排座位，哇操，这我觉得真的是另外一个故事，到时候我们有机会再跟大家分享一下。因为我觉得这个比我那时候自己结婚的时候排座位还要难啊！但是而且到现在都还没有一个完全的定案。不过我想，慢慢的、慢慢的，它到最后要调整的空间应该会越来越小了。那我们只能说，用一些保持弹性的做法来去因应对有可能会发生的弹性吧。只能说是这样子。好，我们这一集就是没有新的听众的留言，那非常像集我们平常的录音结尾的节奏。那今天是礼拜天，先祝福大家有个愉快的一周。那我今天订完店，我们是店长迪恩，我们就持续保持联络，拜拜。